Nikote Sirot Relekyut Gimel, deuxième Sirot sur Chukat. Dans la paracha, il y a un passage où, pour une énième fois, les Bnei Israël se plaignent encore. Ils se plaignent de ne pas avoir assez d'eau, ils se plaignent d'avoir uniquement la manne à manger tout le temps, et ils critiquent la manne. À ce moment-là, pour les punir, Dieu il envoie des serpents qui vont piquer et tuer une certaine partie de, du peuple. Et pour stopper ça, Moshe Rabbeinu, il fait un serpent de bronze, il le met sur un mât très haut, et chacun qui regardait ce serpent qu'avait fait Moshe Rabbeinu guérissait automatiquement. Donc sur le verset Vayas, Moshe Nachash Nechoshet, que Moshe il a fait un serpent de bronze, Rachid note Nachash Nechoshet, un serpent de bronze, et il explique la chose suivante, que Dieu ne lui a pas demandé à Moshe Rabbeinu de faire ce serpent en bronze, mais comme Nachash et Nechoshet c'est la même racine, alors Moshe Rabbeinu il a compris que comme c'était le même langage, il a fait le serpent en bronze. A priori, cette explication de Rashi, elle vient parce que c'est écrit nulle part que Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire en bronze. Alors Rashi vient expliquer ça. Mais Rashi il est un peu long dans son, dans son explication. Il aurait très, très bien pu l'expliquer de manière, de manière rapide. Il l'a fait en bronze parce qu'il s'appelle Nachash, Nachash Nechoshet. Pourquoi il a besoin de dire message que Dieu ne lui a pas dit de quelle manière il devait le faire et quand même Moshe il l'a fait de lui-même en disant que c'était la même racine Pourquoi Rashi il est tellement long dans son explication Une autre question, c'est que dans le verset où Dieu demande à Moshe Rabbeinu de faire ce serpent, il ne lui dit pas « fais un, un serpent, un arrache de, de bronze ». Dieu il lui dit quoi Il ne lui dit pas de faire un arrache, il lui dit de faire un saraf. Saraf, c'est un autre type de serpent. Donc du coup, ici, le mot saraf, il n'a aucun rapport avec le, le mot nechoshet, avec le mot bronze. Et donc quel serait le rapport Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a déduit nachash et nechoshet, puisque Dieu lui a demandé de faire un saraf Une autre question, pourquoi Rashi, dans l'explication du verset juste avant, il explique que tout celui qui regardait le serpent, alors il était guéri, etc. A priori, on aurait d'abord dû, dû expliquer, voilà, il a fait ce serpent-là, il a fait ce, ce, ce serpent-là en bronze, et après dire, et tout celui qui regardait, il était guéri. Pourquoi Rashi, il inverse l'ordre Alors, première explication, Dieu, il, est, il, il dit comme ça dans le Passouk, les serpents brûlants. Saraf, c'est une sorte de serpent, mais ça veut aussi dire brûler. Les serpents Saraf, les serpents qui brûlent. Et Rachid explique qu'ils brûlaient par le venin de leurs dents. Donc ici, ici le mot saraf, il ne vient pas désigner l'autre sorte de serpent. Il vient qualifier le serpent en disant, eux, c'est des serpents brûlants, des serpents qui brûlent avec leur venin. Donc quand Dieu il dit à Moshe, fais un saraf, il n'est pas en train de dire, fais ce type-là ce type de serpent qui ne s'appelle pas Nachach, qui s'appelle saraf. Il est en train de lui dire, fais ce type-là de, de serpent que je viens d'envoyer, qui sont des serpents mais qui brûlent. Et même s'il ne lui dit pas le mot Nachach explicitement, mais on comprend bien qu'on parle des mêmes serpents qui ont été envoyés. Et donc du coup, c'est bien le Nachash, c'est pas Saraf. Ils sont appelés Saraf parce qu'ils brûlent, mais c'est pas la, le type de serpent qui s'appelle Saraf. C'est quand même Nachash. Et donc du coup, même si Dieu ne le dit pas, Moshe Rabbeinu, on le déduit. Et pourquoi on le déduit Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas dans, dans chaque ordonnance que Dieu y fait à Moshe Rabbeinu, on ne précise pas à chaque fois tous les détails. On sait que tout ce que Moshe Rabbeinu y fait, c'est de Dieu. Il ne fait, fait rien de lui-même, on le sait ça. Et partout dans la Torah, il y a même des fois où on ne précise pas du tout ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, on l'apprend uniquement par la suite, en voyant ce que Moshe y fait, ou, ou en le déduisant. Et donc ici, ce n'est pas tellement un problème de dire que Dieu ne lui a pas dit chaque détail, nous on ne le voit pas dans le, dans le verset, on sait que si Moshe l'a fait, c'est que, que Dieu lui a dit. Et si Dieu ici il souligne bien en disant « Saraf et pas Nachash », parce qu'en vérité, toute la punition qui est venue par ces serpents, c'est le fait que les bénéisraëls les étaient brûlés. Donc c'est ça qu'on voulait souligner ici. Donc maintenant, on vient de voir qu'en vérité, même si Dieu ne dit pas explicitement Nachash, il dit que Saraf, on comprend que Dieu l'a aussi dit à Moshe Rabbeinu, Nachash Saraf. 
On le comprend, on le déduit. Dans ce cas-là, on pourrait très bien déduire aussi de la même manière que Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire en bronze, de la même manière qu'on ne nous dit pas tout, mais on sait que Moshe ne fait rien de lui-même, de la même manière que ça a été comme ça pour le, le mot Nahash, qui n'est pas cité explicitement, ça devrait être pareil pour le bronze. Sur ça, Rachid vient et te dit non. Sache que Dieu n'a pas dit à Moshe Rabbeinu de le faire en bronze, c'est Moshe qui l'a fait lui-même. Parce qu'il s'est dit, Nahash, Nechoshet, c'est la même racine. Et c'est pour ça que Rachid, il fait d'abord précéder l'explication du verset précédent en disant, et tout celui qui regardait le serpent de Moshe Rabbeinu, il était guéri, etc. Et le Rachamim, il s'explique. Alors quoi, en regardant un serpent, on va être guéri Comment ça marche C'est pas possible. En vérité, le fait qu'il levait les yeux vers le, vers, vers le serpent, ça les forçait à lever les yeux vers, à lever les yeux vers le ciel. Il pensait à Dieu, il priait vers Dieu, il faisait tchouva, et c'est ça qui les guérissait. Donc finalement, on comprend bien que, peu importe de quelle, de, de quelle matière il était, le, le, le serpent, l'essentiel, c'était juste que les bénéfices élèvent les yeux. Donc on n'a pas besoin de savoir de quelle, manière, de quelle matière il sera fait. Dieu n'a pas besoin de dire à Moshe Rabbeinu de quelle matière il doit être fait, ce serpent-là. Alors dans ce cas-là, si c'était l'important uniquement qu'il lève les yeux, quel rapport on a, Pourquoi on aurait besoin de faire spécifiquement un serpent Alors l'Arabie explique qu'en vérité, comme le serpent, c'était... Ça rappelait la chose par laquelle ils ont fauté, donc ça, ça leur rappelait leur faute et ça les poussait aussi à faire Tshuva. Comme Rachid explique pourquoi Dieu il les a punis par, par spécifiquement, spécifiquement par des serpents, de la même manière que eux, ils ont critiqué, ils ont critiqué la manne, ils ont mal parlé sur la manne, de la même manière, on va leur envoyer le, la langue du serpent. Et de la même manière que le serpent, tout ce qu'il mange, ça a, ça a le même goût pour lui, le goût de la poussière. De la même manière, eux qui ont un, un pain, la manne qui prend le goût de toutes les bonnes choses, ils se sont plaints. Donc Dieu, il les a punis mesure pour mesure, si on peut dire. Eux, quand ils vont voir ce serpent, ça va leur rappeler leur faute. Et donc, par ça, ils vont faire tu vois. Donc, le fait que ce soit un serpent, ça, c'était oui, important. Maintenant, le fait que ce soit un bronze, ça, ça fait finalement aucune importance. Donc, c'est pas possible que Dieu, il ait demandé à Moshe Rabbeinu de le faire en bronze. Et de là, on déduit que si Moshe Rabbeinu, il l'a fait en bronze, c'est uniquement de lui-même. Il a compris, c'était Nahash, Nechoshet, c'était la même racine, et donc, il l'a fait en bronze. Et en vérité, c'est uniquement ça qu'on vient de nous apprendre. Que comme ce Nahash, il a un nom, et que les noms dans la Torah, ils ne sont pas au hasard, et qu'il y a une autre matière qui s'appelle Nechoshet avec la même racine, c'est pas au hasard, et donc, du coup, il fallait faire ce, ce serpent en bronze. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui l'a déduit, et pas Dieu qui lui a dit. Maintenant, le Rabbi, il nous explique la profondeur qu'on peut trouver dans cette explication de Rashi. Ici, si, on, précise que, si on, on nous précise que Moshe Rabbeinu il a fait le serpent en bronze, c'est qu'il y a forcément un enseignement pour nous. Il faut d'abord expliquer c'était quoi cette guérison que les juifs ils avaient lorsqu'ils regardaient le serpent. Le serpent, c'était à l'origine de leur mort. C'était pour ça qu'ils mouraient, ils étaient piqués par les serpents. Donc le serpent, ça représente la mort. De manière générale, même quand on regarde la, la faute de l'arbre de la connaissance, le serpent, ça représente la mort. À tel point qu'il y en a même, il y en a quatre qui sont morts uniquement à cause de ce serpent, c'est-à-dire... Ils n'avaient pas fait de faute, mais à cause de cette faute originelle qui a été à cause du serpent, ils sont morts. Le serpent, il a amené la mort dans le monde. Donc finalement, quand, malgré le fait que, de manière naturelle, tu as été piqué par le serpent, il y a, y, a ce, ce, y a cette notion de mort qui est intervenue à cause de lui, et, et malgré tout, quand même, tu, tu es sauvé grâce au fait de le regarder, etc. C'est un miracle qui est au-delà de la nature. Ça veut dire c'est comparé même à une, à une résurrection des morts. Toi, tu as été piqué par le serpent, tu es considéré comme mort, tu es censé mourir. Maintenant, grâce au fait que tu vas le regarder, tu vas faire tchouva. Alors, tu vas pas mourir, c'est considéré déjà comme une, ré une résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est quelque chose qui est complètement impossible de manière générale. C'est possible uniquement grâce au niveau de Dieu, qui est appelé Hatzmut, l'essence même de Dieu. 
Le niveau de Duc est tellement élevé que pour ce niveau, la vie ou la mort, c'est exactement la même chose. À tel point qu'elle peut complètement transformer de, de l'un à l'autre, changer de la mort vers la vie. Et c'est pour ça que la guérison des, des Juifs, ça a pu être par le fait de regarder le serpent. A priori, le serpent, c'est ça qui représente la mort. Comment tu vas guérir en le, en le regardant Mais justement, on a transformé les choses à un, à un point tel que même quand on va regarder la source de, de la mort, finalement, même, même par ça, on va vivre. On a transformé la mort en vie, on a transformé le serpent en vie aussi. On a dit, s'il si regardait le serpent, c'était uniquement pour lever les yeux au ciel et soumettre leur cœur à Dieu. Rabbi dit, c'est quoi soumettre leur cœur C'est soumettre même le Yitzhara. Le Yitzhara qui est finalement le petit serpent qu'on a à l'intérieur de nous, même lui, on va le soumettre à Dieu. Même lui, il va être empli de vie, empli de Torah. Même ce serpent-là, il va pouvoir véhiculer de la vie. On a complètement transformé le mal à sa racine au point que lui-même, il peut donner de la vie. De la même manière avec le bronze, les rochettes, c'est la même racine que Nahash. Comme le Rashi dit, si ça a la même racine, ça va par hasard. C'est une matière qui est aussi liée aux forces de l'impureté. Et par le fait qu'on a transformé le serpent, que le serpent aussi va pouvoir donner de la vie, de la même manière, le bronze va être aussi élevé, les rochettes, il va être élevé, au point que lui aussi il pourra donner, donner de la vie. C'est pour ça que Moshabedou, il a fait le serpent en bronze. Maintenant, pour, pour comprendre pourquoi la Torah ne le mentionne pas, on a dit c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas écrit, nous on ne le, le voit pas écrit dans, dans les Psukim. Alors, puis, c'est un Midrash qui dit comme ça. On a demandé à la, il y a un Midrash qui dit on a demandé à la Torah que faire avec un pécheur. La Torah, elle a dit qu'il fasse un sacrifice, et il sera pardonné. On a demandé à Dieu que faire avec le pécheur. Il a dit qu'il fasse Tshuva et il sera pardonné. A priori, quelle différence entre les deux De toute manière, quand on, apporte, quand on apporte un sacrifice, on fait Tshuva. Donc, finalement, quelle est la différence entre les deux la différence, elle est que le sacrifice, il vient compléter la tchouva. Ça, ça montre que ta tchouva, n'est pas complète. Ça permet uniquement de transformer tes fautes volontaires en fautes involontaires. Et comme le sacrifice ne peut expier que des fautes involontaires, alors maintenant, on a transformé tes fautes volontaires en involontaires. Alors maintenant, tu peux apporter le sacrifice, et le sacrifice, il va terminer le travail en expiant même tes fautes involontaires. Dieu, il vient, je te dis, regarde, même pas besoin de sacrifice. Tes fautes volontaires, je te les transforme en mérite directement. Donc c'est une force qui est complètement au-delà de tout. Donc on voit que la Torah, il y a une limite, il y a une certaine limite finalement, même si c'est la Torah de Dieu, il y a, il y a certaines règles, il y a, certaines, il y a un certain cadre, alors que le niveau de Dieu, c'est un niveau qui est au-delà de toutes les limites. Et donc on comprend maintenant que dans la Torah elle-même, c'est pas mentionné que le mot Nahash, c'est pas mentionné le mot Nechochet, ni le mot Serpent, ni le mot Bronze, puisque comme on l'a dit, c'est pas un niveau, c'est le niveau où la Torah l'exprime, c'est-à-dire c'est pas un niveau où on peut dire maintenant le, le contraire de la vie, on va le transformer en source de vie. C'est quelque chose qui est complètement pas, pas possible pour, au niveau de la Torah. C'est possible uniquement au niveau de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout écrit dans le texte. Et Rachid vient nous l'apprendre. Ça, c'est Dieu qui l'a dit à Moshe Rabbeinu. Ou plutôt, non, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait de lui-même en disant comment Dieu l'a appelé Nachash. Donc, comme Dieu lui-même, il l'a appelé Nachash. Dieu lui-même, il sait que finalement, il peut transformer la... le contraire de la vie en, en, en chose très élevée. Et c'est pour ça qu'il a fait le serpent en bronze. Et ça, c'était possible uniquement pour le niveau de Dieu, le niveau qui est le plus élevé.